0: Oi, gente! Aqui é a Maria Clara e hoje a gente vai apresentar para vocês o podcast referente ao que aconteceu na Revolução Cognitiva do best-seller Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Agora eu vou passar para a Amanda e ela vai contar o primeiro capítulo para vocês. Espero que vocês
1: gostem. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a Revolução Cognitiva, que foi o surgimento de novas formas de comunicação cerca de 30 mil anos atrás, quando a espécie humana ainda estava na sua forma mais primitiva. Isso fez também com que o homem conseguisse criar linguagens linguagem de comunicação que ajudava em várias áreas, levando com que surgisse a capacidade mais ampla de transmitir as informações. É, posso citar como exemplo também a capacidade de falar coisas que eles nunca tinham visto, ouvido, tocado ou cheirado. O autor até cita na obra que, graças a isso, eles puderam falar, tipo, Lem o lema é o espírito guardião da nossa tribo o que gerou na cooperação flexível com base na possibilidade de criar ficção. E essa ficção permitiu que o ser humano fosse capaz de fazer coisas coletivamente, resultando num grande número de estranhos que puderam cooperar de forma eficaz. Foram criados grupos e é, foram criando grupos maiores e mais coesos, chegando até 150 indivíduos, graças a essa capacidade de transmitir grandes informações sobre essas relações sociais entre eles. Não só essas informações sociais, como também é, informações que não eram reais, que de fato não existiam. Por exemplo, coisas mais relacionadas a mitos e crenças. Que, e foi por aí que foi que essa nova característica de, da linguagem foi se espalhando por vários tipos. Gerando assim uma cooperação, gerando assim uma cooperação entre números muito grandes de, de estranhos e uma rápida inovação do comportamento social. Agora eu vou passar para a Luana, que vai falar um pouco sobre a história e biologia no contexto da revolução cognitiva. Sobre isso, é inquestionável que nosso atual
2: conhecimento sobre cultura surgiu das realidades imaginadas pelos sapiens e a diversidade resultante do padrão de comportamento. Então, desde o surgimento da cultura, essa vem passando por constante evolução e desenvolvimento, e todas essas alterações é o que conhecemos como história. Dessa forma, a revolução cognitiva foi o momento em que a história se separou da biologia, já que antes da revolução, todos os feitos humanos pertenciam à biologia. Mas é importante lembrar que não seria certo afirmar que o homo sapiens e a cultura humana tenham se separado da biologia, porque ainda somos animais e todas as capacidades do ser humano ainda derivam do DNA. Sem dúvidas, ainda possuímos mais relações com os neandertais e com os chimpanzéis do que imaginamos. As diferenças só começam a ser perceptíveis quando ultrapassamos um grupo de 150 indivíduos, por exemplo, principalmente pelo fato do, de agrupamentos, porque os sapiens são acostumados a se encontrar, se confraternizar, além de criarem padrões ordenados onde precisam da ajuda das outras pessoas. Enquanto um encontro entre chimpanzés provavelmente resultaria em uma catástrofe. Além disso, é possível afirmar que, fisiologicamente, não houveram melhoras na confecção dos objetos. Entretanto, a capacidade de cooperar com desconhecidos aumentou muito. Tanto que Yuvan Noharari Harari usa o exemplo e fala que, antigamente, uma lança era feita rapidamente por uma pessoa de confiança. Mas hoje, para a produção de uma agiva nuclear, por exemplo... É necessário confiar na capacidade de milhões de pessoas, desde os que extraem o urânio do solo, aos físicos que fizeram as fórmulas para saber se há alteração entre as partículas subatômicas. Dessa forma, entendemos que a história e a biologia ainda andam de mãos dadas. Mesmo o mundo e as pessoas passando por constante evolução, ainda temos mais em comum com nossos antepassados do que imaginamos. Assim, finalizando, vou
3: passar a palavra para Ana Beatriz, que vai falar sobre um dia na vida de Adão e Eva. No terceiro capítulo de Sapiens, um dia na vida de Adão e Eva, devemos entrar na cabeça dos ancestrais caçadores e coletores. Nos últimos 200 anos, os sapiens ganham pão de cada dia como trabalhadores urbanos e funcionários administrativos. E os 10 mil anos precedentes pelos quais viviam como agricultores e pescadores são um piscar de olhos comparados às dezenas e milhares de anos em que viveram como caçadores e coletores. Ainda hoje, nosso cérebro ainda é adaptado à vida de caça e coleta. Nossos hábitos alimentares, nossos conflitos e nossa sexualidade são todas consequências do modo que nossa mente, caçador e coletor, interage com os elementos pós-industriais do nosso dia a dia. Atualmente, comemos alimentos altamente calóricos e doces, que fazem extremamente mal para nossa saúde. Talvez porque no tempo dos caçadores e coletores, alimentos doces e calóricos eram extremamente raros, tendo assim o instinto de quando se encontrasse, por exemplo, em uma árvore repleta de figos, a coisa mais razoável seria comer o máximo possível antes que os babuínos comessem tudo. Isso que nos motiva a comer um pote inteiro de sorvete se encontrarmos um no freezer. A teoria do gênero guloso essa teoria é muito bem aceita pelos estudantes e pelos cientistas nessa área. Existem também outras teorias que não são muito bem aceitas. Acredita-se que bandos antigos de caçadores e coletores não eram monogâmicos, e não havia propriedade privada, e nem paternidade. Uma mulher tinha relações sexuais e laços íntimos com vários homens e até mulheres, sendo que todos os adultos cooperavam na criação das crianças, já que nenhum sabia qual realmente era seu filho. Os dessa teoria relacionam isso às diversas infidelidades e divórcios frequentes, falando que relações monogâmicas não fazem parte do nosso programa biológico. Porém, muitos estudiosos rejeitam essa teoria, falando que a monogamia e a formação de famílias é essencial para os seres humanos. Seguindo isso, embora a sociedade caçadora e coletora tendência a ser mais comunal e igualitária do que as sociedades modernas, eram constituídas de células separadas, cada um com seu casal ciumento seu e seus filhos. Mesmo com todas essas teorias, não temos certeza de quase nada, pois existem poucos registros e fontes de estudo. E agora eu vou passar para Lara Gabriele, que vai continuar a explicação do capítulo.
4: O estudo se torna cada vez mais difícil, visto que os caçadores e coletores tinham poucos artefatos comparados atualmente. Pouquíssimas vezes, nós realizamos alguma atividade com itens concebidos por nós mesmos. Possuímos uma coleção enorme de itens para cada atividade e relação que temos no dia a dia, como nos hábitos alimentares, por exemplo, em que temos uma diversidade de colheres, pratos e etc. Daí, variando para diversos outros hábitos. Mal percebemos o quanto nossos objetos são tão necessários até precisarmos nos mudar para uma casa nova. E foi isso que aconteceu antigamente, os caçadores-coletores se mudavam todo mês, todo dia, carregando nas costas o que quer que possuíssem. Consequentemente, eles tinham de se virar apenas com as posses essenciais. Portanto, é possível presumir que a maior parte de sua vida, mental, religiosa e até mesmo emotiva, fosse conduzida sem a ajuda de qualquer artefato, já que eles tinham que se virar apenas com as posses essenciais. Porém, nos dias atuais, estamos praticamente perdidos tentando compreender as crenças e os rituais dos antigos caçadores e coletores. A dependência dos artefatos, portanto, resulta em um relato tendencioso da vida dos antigos caçadores e coletores. Uma maneira de medir e explicar isso é observar sociedades caçadoras e coletoras modernas. Estas podem ser estudadas diretamente, por meio de observações antropológicas. Harari Afirma que, em primeiro lugar, todas as sociedades caçadoras-coletoras que sobreviveram até nossos dias foram totalmente influenciadas por sociedades agrícolas e industriais adjacentes. Portanto, é arriscado presumir que o fato que sabemos foi verdade há dezenas de milhares de anos atrás. Em segundo lugar, as sociedades caçadoras-coletoras modernas sobreviveram principalmente em áreas com condições climáticas difíceis e terrenos inóspitos. Inadequados para a agricultura, mas que se adaptaram a essas condições extremas de lugares como o deserto de Kalahari, por exemplo, no sul da África. Assim, essas sociedades podem muito bem fornecer um modelo um tanto enganoso para entender sociedades antigas em áreas férteis, como o vale do rio Anguidzé. E isso tem implicações profundas para as questões essenciais sobre o tamanho e a estrutura dos bandos humanos e a relação entre eles. E em terceiro lugar, a característica mais notável das sociedades caçadoras-coletoras é o quanto elas são diferentes umas das outras. Não só de uma parte do mundo, mas também da mesma região. É razoável pensar que a variedade étnica e cultural entre os antigos caçadores-coletores fosse igualmente impressionante, e que os 5 a 8 milhões de caçadores-coletores que povoaram o mundo à véspera da Revolução Agrícola, se dividisse em milhares de tribos com milhares de idiomas e culturas diferentes. Por exemplo, temos todas as razões possíveis para acreditar que um bando de caçadores-coletores que viveram há 20 mil anos na região da atual Lisboa, teria falado uma língua diferente daquele que se viveu onde se situa a cidade do Porto. Um bando pode ter sido beligerante e o outro pacífico. O povo de Lisboa... Talvez passasse horas esculpindo estátuas de madeira de seus espíritos guardiões, ao passo de que seus contemporâneos do porto mostravam sua devoção por meio da dança. Em outras palavras, embora as observações antropológicas dos caçadores-coletores modernos possam nos ajudar a entender um pouquinho das algumas possibilidades disponíveis para os caçadores-coletores antigos, o horizonte de possibilidades daquela época era muito mais amplo, e em sua maior parte é desconhecido por nós. Desde a Revolução Cognitiva, não existe um único estilo de vida natural para os sapiens. Há apenas escolhas culturais, dentro de um conjunto assombroso de possibilidades. Agora, vou passar para Maria Clara, que vai falar sobre a sociedade afluente original.
0: Eu vou falar sobre a sociedade afluente original, que é um dos tópicos do terceiro capítulo. Nesse tópico, o autor nos traz que a maioria dos membros da sociedade agrícola da época eram formados por animais domesticados. E o principal desses animais era o cachorro, que foi o primeiro animal a ser domesticado pelo homem. E os cachorros, eles eram utilizados tanto para caça e para guerras, quanto como uma maneira de alarme para os seres humanos humanos. É... Por exemplo, caso algum intruso, algum animal selvagem entrasse na tribo deles, os cachorros alertavam os humanos em relação a isso. E como uma forma de premiar esses cachorros, é, os que eram mais atentos às necessidades humanas, aos desejos do homem, eles recebiam maior cuidado e maior alimentação o que aumentava a probabilidade de sobrevivência deles na época. E os cachorros também foram muito importantes porque eles aprenderam a manipular as pessoas para satisfazer suas próprias necessidades. E isso também podia ser utilizado como um modo de obter vantagens acima de outros grupos. É, o autor também comenta sobre a solidão e a privacidade, que era algo bastante raro nos grupos da época, porque eram grupos muito unidos, formados por pessoas que se conheciam intimamente e a maioria dessas pessoas eram amigos e parentes e viveram a vida toda juntos porque era muito raro ter a união de mais de um grupo e mesmo sendo rara essa união, às vezes ela acontecia e meio que essas relações ficavam mais sólidas com outros grupos e eles se juntavam e formavam uma única tribo. No caso, essa única tribo é, partilhava a mesma língua, os mesmos mitos, os mesmos valores, as mesmas regras. E
5: agora eu vou passar para a Laura para ela explicar um pouquinho da parte dela. Bora vou falar um pouco da vivência desses sapiens. É, a maioria dos bandos sapiens viviam é, se deslocando, vagando de um lado para o outro em busca de alimentos. Muitas vezes isso acontecia por conta da mudança de estação que era muito frequente. Eles se alimentavam de maneira versátil e oportunista. Eles viviam de cupins, é, de raízes, caçavam coelhos, bisões e mamutes. É, apesar de eles serem é, caçadores, o que trazia mais retorno positivo para eles era a coleta. Eles saiam muito em, em busca de conhecimento. Eles precisavam de informações sobre os padrões de conhecimento de cada planta e os hábitos de cada animal quais alimentos eram nutritivos, quais eram nocivos, quais podiam ser usados como remédio e como precisavam conhecer as estações do ano e os sinais que pre precediam uma tempestade ou um período de seca. O que diferencia muito dos descendentes modernos, já que os, os caçadores-coletores tinham bem mais conhecimento do que os de hoje, pois quando a agricultura e a indústria surgiram, as pessoas puderam contar cada vez mais com as habilidades de outras para sobreviver e se abriram a novos nichos. A economia dos caçadores-coletores proporcionava à maioria dos indivíduos visão mais interessante que a agricultura. Os antigos caçadores-coletores percorriam a terra em pequenos urbanos, o que não alimentava epidemias. Dentre os caçadores-coletores havia os haxés, que eles davam uma ideia é, negativa do sistema de caça e coleta. Porém, não devemos julgar rapidamente os haxés, pois assim como muitas outras sociedades, os achés eram possuíam uma sociedade muito complexa, pois não eram nem anjos e nem demônios, eram apenas humanos, como também eram os antigos caçadores-coletores.
0: A gente vai finalizar o nosso podcast aqui, a gente espera que vocês tenham aprendido muito com ele e que vocês tenham gostado e tchau!